0: Herzlich willkommen zu Folge 16 von Sotasils Boten, dem deutschen ESO-Podcast. Wir nehmen heute äh, ja, eine neue Folge auf, in der es um das Monetarisierungsmodell in ESO gehen soll. Ähm, wir sind ähm, mein lieber Mitpodcaster, der Leon. Hallo Leon. Hi. Und meine kleine Wenigkeit, der der Jakob. Du ist ähm, das
1: immer so schön, du, du leitest dann immer so über, aber ich kann das nicht, das hat mich jetzt überfordert. <lacht> Und mit mir natürlich heute dabei auch wieder mein lieblingspodcast kollege Jakob, äh, hallo.
0: Hallo Leon, Mensch, das war jetzt ich, hier überhaupt nicht ich gestellt. Ich schneide das im Nachhinein nicht. <lacht> genau das habe ich erwartet, genau das habe ich erwartet. Jawohl. Ja, ja, genau, äh, ja, wie schnell 14 Tage vergehen können, ne? krass. Ähm, letztes Mal haben wir über Dragonhold geredet, diesmal haben wir euch noch mal quasi so ein Zwischenthema reingeschoben, weil wir dann
1: Heute reden wir wieder über Dragon Ball. <lacht> Nein, nein. Nächste auch? Woche reden wir über
0: Dragon Ball. Ja, sehr gut. Genau, haben wir ja schon angekündigt quasi. Und wir sind ein bisschen auch so ein bisschen aus aktuellem Anlass auf diese Monetarisierungsgeschichte, sag ich mal, gestoßen, aber dazu später mehr. Wir haben uns ja wieder extrem viel Rechercheaufwand quasi aufgehalst. Ähm, und haben ja als erstes, sag ich mal, so wollen wir erstmal darüber diskutieren oder reden, was gibt es überhaupt für Monetarisierungsmodelle? Ähm, und ich würde sagen, Leon, du darfst dir dein Lieblingsmonetarisierungsmodell rauspicken. Ja,
1: das ist natürlich ganz klar Pay to Win, äh,
0: weil <lacht> ich als Student habe sehr viel Geld,
1: äh, aber ich bin nicht sehr gut in Spielen. Also ich bin eigentlich richtig kacke in Spielen, aber ich kompensiere das damit, dass ich meiner äh, Glücksspielsucht nachgebe, mein Real-Life vernachlässige, meine Gef Familie in Gefahr bringe und äh, lieber Geld in eine virtuelle, in eine virtuelle Sache reinballer. Ähm, ja? Deswegen denke ich, Pay-Win ist, ja ist ganz klar mein Favorit. Äh, das finde ja, ich,
0: find ich schön. Du bist auch so in Bielefeld eher so als der, als der beschaffungskriminelle Leon bekannt, oder?
1: Ich sehe mich eher als Monarchen. Ah, als Monarch, uh.
0: Mir also gehört halt der Bums hier. <lacht> du hast Bielefeld gekauft. Meint
1: für 2,30 Mark. 30. Auf, nächstes auf der Agenda steht, dass ich den ganzen Bumsort hier einfach platt mache und dann gibt es Bielefeld wirklich nicht.
0: Wow. Naja, für manche Ecken in Bielefeld wäre es. Nein, nicht so also schön. wenn du das jetzt ernst meinst, die Frage ist schwierig.
1: Also, man muss vielleicht erstmal gucken, Monetarisierungsmodelle in einem Online-Service-Game, sollte man vielleicht ja, sagen. Ja, ist tatsächlich, in, ja, definitiv, ja. Weil, wenn mir jetzt einer mhm. um die Ecke kommt, sag hier, guck mal, hier hast du dein 20-Stunden-Singleplayer-Ding, wir hätten dann gerne einmal einen Beitragpreis, <lacht> äh, dann ein Abo und zusätzlich hätten wir diesen Ingame store da musst du dir immer den zugang zum nächsten Level kaufen. Nein, also in einem Online-Service-Game. Sollte man vielleicht mal klären, was ist denn ein Online-Nein, Quatsch, was ist denn ein Service-Game?
0: <lacht> ja, also ein Service Game ist tatsächlich äh, ja nicht so der, sag ich mal, älteste Begriff. Ne? Das ist jetzt erst so in den letzten drei, vier Jahren, würde ich sagen, wirklich, hat sich wirklich etabliert. Mittlerweile. Ja, so wie Surprise
1: Mechanics. Ja,
0: <lacht> 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 quasi. <lacht> Mittlerweile benutzen auch Publisher dieses Wort äh, Service Game. Das haben sie am Anfang nicht so gemacht. Also prinzipiell geht es darum, dass man ein Spiel released, mehr oder minder fertig. Und äh, dieses Spiel dann über einen gewissen Zeitraum immer wieder mit Inhalten äh, versorgt. Die Inhalte können etwas kosten, die können aber auch kostenlos sein. Und man dann durch äh, nicht nur also nicht nur ein, zum Beispiel einen Kaufpreis, sondern halt auch über andere Sachen sich dann also diese fortwährende Entwicklung finanziert. Weil sonst müssten Computerspiele, wenn man sich das mal anschaut, locker drei, 400 Euro kosten, um das überhaupt, sage ich mal, abzudecken. Genau, was ist denn.
1: Wo wir gerade dabei sind, was wäre denn ein Grund dafür, dass sich ein Entwickler lieber einem Service-Spiel widmet als einer ähm, mikrotransaktionsfreien 40 Stunden Singleplayer-Erfahrung? Du hast.
0: Also, ähm, ich würde sagen, definitiv, wenn das Service-Game gut läuft, hast du eine deutlich mehr Möglichkeit, mehr Umsatz zu generieren. Mhm. Ähm, vor allem im Verlauf eines Spiels, klar, du hast jetzt, wenn man beispielsweise ESO nimmt, du hast zwar immer wieder große Updates, du hast aber auch immer wieder, sage ich mal, neue kosmetische Items oder, sage ich mal, Gegenstände, die einen sehr, sehr geringen Entwicklungsaufwand haben, eventuell nur ein Design, äh, sag ich mal, äh, Aufwand haben oder halt so ein Asset-Swap, Switch, äh, Switch Swap. Swap, nee, Swap, äh,
1: äh, Asset-Flip. Ja, sowas Swap genau.
0: Genau, also du, du machst zum Beispiel aus jetzt einer schwarzen Katze eine braune Katze und verkaufst die für nochmal 10 Euro oder sowas. Ne? Dann ist der Aufwand, das zu tun, im Vergleich zu dem, was du rauskriegst, minimal Das heißt, dein Gewinn steigt. Also du generierst Umsatz und, sage ich mal, das, was du aufopfern musstest, um diesen Umsatz zu ähm. Erzeugen ist sehr gering, deswegen ist dein Gewinn sehr, sehr stark da, oder dein Gewinnzuwachs mit diesem Item sehr stark. Also, ja, ja
1: da kam noch was, bitte.
0: Ja, nee, deswegen sind, und es gibt, sage ich mal, ein paar sehr krasse Beispiele, ähm, die, sag ich mal, so ein Leuchtturm sind, also beispielsweise GTA Online, ne, wenn man sich das, oder GTA 5 Online, ne, wenn man sich das mal anschaut, das Spiel ist relativ alt, ich weiß jetzt selber gar nicht, wie Sechs alt. Sechs Jahre. Ja, sechs Jahre? Echt?
1: 2013 kam das für die alten Konsolen und ich glaube 2014 für den PC und die neuen, also die neuen, mhm. in Anführungsstrichen, Konsolen.
0: Genau, das heißt Also die
1: Konsolengeneration, die sich jetzt zum Ende neigt. Mhm.
0: Ah ja, okay, PS4 und Xbox One. Xbox One, ja. Okay, ähm, genau. Und ähm, wenn man sich das mal anguckt, die machen auch regelmäßig Updates. ja, Und es gibt da natürlich auch Monetarisierungsmöglichkeiten für äh, Rockstars, sonst würden die das natürlich nicht machen. Und es ist so brutal erfolgreich. Und ich glaube, mhm. das haben halt auch andere Publisher gesehen, ne? Und versuchen das auf die Spitze zu treiben. Also wenn man das jetzt sich mal so anschaut, was zum Beispiel jetzt äh, Ubisoft gemacht hat, fast jedes große Spiel, was die rausgebracht haben, hat so einen In-Game-Shop. Genauso EA. Ne? Und wenn man sich ich das... Es sind alle Service-Games. Ich muss Service vor,
1: vorweggreifen, wenn du Ubisoft sagst, ne? Ähm, sag schnell, wie hieß der Wums? Äh, Ghost Raccoon. Nee, heißt äh, das Ghost Raccoon? Äh, hier, das Neue. Ja, Breakpoint. Breakpoint, ja. Das gute Spiel. Wie viele, sag mal, wie viele Boxen gibt es da, die du da kaufen kannst? viele Edition hat das Spiel eigentlich? <lacht> ich Keine glaube, mehr. sechs oder sowas. Weil und, und da dachte ich mir schon, so, habt ihr noch alle das im Schrank? Wenn du, wenn du nicht nur eine Kaufberatung brauchst in Terms, ob das Spiel jetzt gut ist, sondern ob, wenn du eine Kaufberatung brauchst, was du denn jetzt davon kaufen sollst. Ja. Also damit beginnt das Absurde ja schon mal dieses dieses verwirrende Schema immer, es gab ja früher was es ja schon lange gibt, ich weiß ich hole die zweit aus, aber das wollte ich gerade loswerden, was es schon sehr lange gibt, sind ja Special Editions, es gibt so das Basisspiel mhm. gibt es eine Special Edition, so ja kennt man, alles klar, ja. okay, cool. Ähm, dann gibt es jetzt die Super Special Edition, die Legendary Ultra Special Edition und die, ähm, dann gibt es noch irgendwelche Termini, die sie sich da raussuchen, wie Super Agent Edition oder so ein Kram. Ähm, und allein das schon mal zu bewältigen. Und äh, warum das relevant ist, zu erwähnen, weil äh, man sich damit Vorteile in diesem Service-Game schon mal holen kann. Irgendwie Währung für den Ingame-Shop mm -hmm. und so ein Zeug. Und das ist, äh, ja gut. Äh, bitte schließ daran an, was du sagen <lacht> wolltest, du, äh,
0: Nee, also ich finde, ich find, das ist äh, eine sehr krasse oder interessante Entwicklung. Also viele Publisher versuchen halt jetzt an dem großen Kuchen teilzuhaben. Und, Überraschung. Ähm. Die Sache ist halt die, sie haben halt, oder beispielsweise Ubisoft ist, wenn du zu viele, zu viele Spiele nacheinander rausbringst, die mehr oder minder das gleiche sind, ja, dann hast du nicht so eine lange Lebensdauer von einem Service Game. Ja, das mhm. ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum Bethesda an Fallout 76 festhält, weil das halt als Service Same konzipiert ist. Alter, und, aber es wird ja, ja komm, Ich werde bin mir sehr sicher, dass wir noch auf World ja. 76 zurückkommen. Auch da, ähm. klar, auch darauf. Aber prinzipiell ist es ja so, dass der Publisher dann sagt, okay, jetzt haben wir einen Plan für drei Jahre und den ziehen wir einfach durch, in Anführungszeichen, und dann schauen wir mal, hat sich das gelohnt oder nicht.
1: Wir können auch kurz über Anthem reden, wenn du da aktuell bist.
0: <lacht> oh ja. Ja, das ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel, wo es einfach nicht geklappt hat. Ja und das, ja, Moment, stopp, wir müssen definieren, was nicht geklappt heißt. Also, Weil okay, oh, ja, hau raus.
1: Service Game, also gerade <lacht> EA, dieser Scheißverein, die haben ja, ja enorme Ansprüche an den Umsatz ihrer Spiele, äh, die komplett eigentlich ja. absurd sind. Und dann bringen sie Anthem komplett unfertig raus. Das sieht kacke aus, also ganz anders als in der Prese schon wieder, diese ganze Kacke mit diesen Fake-Trailern. Ähm, und dann nach weniger als ein Jahr sagen die Entwickler quasi: äh, Ja, äh, wisst ihr noch die Roadmap, die wir euch gezeigt haben, die, mit den krassen Inhalten? Ja, die gibt's gar nicht mehr. Das Spiel ist jetzt. Ich, die ganze Zeit, das der Term, der mir im Kopf rumflog, war die ganze Zeit End of Life. <lacht> End of Life. Ja, wir machen jetzt noch Bugfixes und so. Und ja, wir wollen saisonale Inhalte halt anbieten. Aber die Roadmap in den dicken Inhalten, die ist raus. Aha. Ja. Coole Sache, auf jeden Fall.
0: Ja, da, das Problem ist halt, ähm, es ist halt sehr lukrativ. Aber es kann auch, wie man so gut bei Anthem sieht oder Breakpoint jetzt, ähm, man sieht halt auch, das kann mordsmäßig schiefgehen. Und Ubisoft hat ja zum Beispiel aufgrund ihrer schlecht performenden Service-Games ihre, ich glaube, ihre Umsatzerwartungen für das aktuelle Fiskaljahr um 50 Prozent gesenkt. Das muss man sich mal vorstellen. Also die haben quasi gesagt, nee, wir verdienen keine 2,8 Milliarden mehr dieses Jahr. Es werden eher so 1,4, vielleicht 1,5 Milliarden US-Dollar. Und das ist quasi, also wenn man das offenbaren muss, dann ist das eigentlich schon Sag ich mal, ein Eingeständnis, dass die Idee, die man hatte, total gefällt. Ist aber wirklich total, total im Arsch.
1: Ich habe aber, ich muss sagen, ich habe bedingt Respekt davor, wobei Ubisoft jetzt. Die müssen Respekt das machen. Eigentlich ja, nee, er ist noch etwas anderes dazu. Ähm, wie gesagt, Ubisoft und Respekt sind jetzt eigentlich zwei Sachen, die ich jetzt nicht so auf den Einsatz bringen möchte, aber äh, die sagen auch ganz klar, ey, pass auf, die Spieler, die wir angekündigt haben, die schieben wir alle weiter nach hinten.
0: Die kriegen alle zusätzliche
1: Entwicklungszeit, die ja. sollen alle rund rauskommen.
0: Genau. Genau, aber ich denke mal, weil die Publisher halt auch lernen, okay, es bringt nichts, ein halbfertiges Spiel auf den Markt zu ballern, das dann noch irgendwie fertig zu entwickeln. Dann, wenn du halt, wie gesagt, du, da kannst du Glück haben, du kannst aber auch halt, wie gesagt, mega Bock schießen. Und ich denke, das haben die jetzt ja, Hoffentlich <lacht> Hoffentlich haben sie das gelernt, die Entwickler. Und ähm, ja, die äh, geben denen halt jetzt mehr Zeit, um eventuell da halt auch, äh, diesem, diesem Shitstorm oder diesem Back Backfire äh, auszuweichen, in Anführungszeichen. Dass dann halt ja. irgendein Spiel hart floppt.
1: Das Ding ist, ich glaube ja, was gerade den Term Service Game losgetreten hat, war damals PUBG. So, das war, mhm. äh, 2016, wann war das? 2017? Äh, PUBG war für ewig, finde ich, definitiv so eins von den Sachen, äh, wo, äh, ein Beweis dafür, das Spiel kam sehr unfertig raus, war ja Early Access auch. Mhm. Ähm, hatte einen Ingame-Store schon, aber das hat sich entwickelt. Das hatte eine Fanbase bekommen. Das hatte, ähm, äh, hohe Verkaufszahlen, weil das war ja auch Buy-to-Play, ne? Du hast ja, du musstest das ja erkaufen, 30 Euro oder so. Ja. Und äh, hat halt einen Cosmetic-Store und Skins und so, die, die du auch dann verkaufen konntest in Steam und so. Und das ging halt gut. So, und das war sehr lukrativ. Und ich muss auch sagen, als ich das erste Mal den Begriff Service-Game gehört habe vor ein paar Jahren, Klang das erstmal, ich doch zu so Service Game, ja, das klingt ja geil. Service Game, so Game as, Games as Service, ja. ähm, cool, da wird sich kontinuierlich drum gekümmert und so, es klingt ja alles sehr, sehr schön. Bis EA den das erstmal benutzt hat und eigentlich ist äh, der allein schon der Begriff Service Game heute schon sehr negativ konnotiert. Ähm, was ich noch sagen wollte bezüglich Service Game... Uh, genau, ich habe dich ja gefragt, warum sollte ein Entwickler das tun? Warum sollte ein Entwickler denn ein Service Game machen? Ganz einfach, er, er erhöht seinen Umsatz und zwar vor allem auch dadurch, dass er nicht nur die Lebenszeit eines Spiels verlängert, und sondern halt auch dadurch darauf verzichtet, schnell neue rauszubringen. Genau. Das, das heißt, er spart sich komplett die Finanzierung genau. neuer Spiele, indem er ein bereits etabliertes, dabei, wie du schon sagtest, Asset Flips vielleicht bedingt einfach nur neue Texturierung von bestehenden Objekten, ähm, wie man vielleicht auch. Ihr habt gemerkt, es ging noch nicht so viel um eso jetzt, ähm, aber da kommen, wir, noch. da kommen wir hin.
0: <lacht> aber prinzipiell, die, prinzipiell hast du da schon recht, ne? Also wenn du dir die Entwicklungskosten sparst, um zum Beispiel eine komplett neue Engine zu bauen oder irgendwas an ja. eine Engine anzupassen, klar, du sparst dir extrem viel Kohle. Ja, nicht nur Engine, aber die, auch der ganze
1: Entwicklungsprozess. Äh, 3D-Objekte, Texturen, mhm. Story, Writing, Programmieren, all das Zeug, das fällt ja quasi weg. Du, du, ja. Alle Entwickler sind ja abgestellt auf einer Basis, die haben ja ihre Baseline schon, die tweeten ja mehr oder weniger nur. Die sind, die kennen sich aus mit dem, was sie da, äh, mit ihrer Engine da, die kennen sich aus mhm. mit der Struktur ihres Spiels. Äh, hoffentlich. <lacht> 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 äh, Grüße gehen raus an Bethesda, die Netcode auf eine 15 Jahre alte Engine klatschen. Ähm ja, äh, aber klar, es ist auf, auf, an allen Ecken und Enden einfacher so, äh, bevor ja. wir wieder jetzt auf die, wir, wir müssen da hinkommen ne? wir müssen uns das verdienen, ja. erstmal zu der Monetarisierung zu kommen, wir müssen ja gucken, wie dieses ja. Spiel entsteht äh, okay, ich, also, kurz über ja? Ja. Ja. ich ja? kurz über Fallout 76 reden
0: Okay, dann hau raus
1: Fallout 76, was ist denn da passiert, was, Leon? was haben die sich dabei gedacht also das wirklich ohne Spaß was ging denen durch den Kopf ein Spiel derart zu veröffentlichen das ist unfassbar es war ein unfertiges, buggiges Spiel, was es bis heute noch ist. Ja. Content hat gefehlt. Man merkt an allen Ecken und Enden, das war darauf ausgelegt, schnellstmöglich rausgeballert zu werden. Es sieht beschissener aus als Fallout 4 und es läuft um ein Vielfaches beschissener als Fallout 4. Ähm, es, sie hätten es retten können oder sie hätten es zumindest so den, den Zorn der Community dämpfen können. Das hätte wahrscheinlich eine andere Diskussion losgetreten. Aber sie hätten es als einen Early-Access-Titel veröffentlichen können. Müssen. Sie hätten es ver äh, ver veröffentlichen ja. müssen. Tatsächlich so. Haben sie aber nicht. Nee. Haben sie nicht. Die haben das als fertiges Spiel veröffentlicht, was es nicht war. Ein fertiges Spiel mit so gut wie keinem Inhalt. Geil. Und seitdem gibt sich Bethesda, und was ja auch was äh, auch ESO betrifft, weil es ja der gleiche Mutterkonzern ist, ähm, seitdem gibt sich Bethesda größte Mühe, dieses Spiel wieder und wieder vor eine Wand zu fahren. Und zwar auf lächerlichste, widerlichste Art und Weise. Dieses Erstmal äh, diese ganze Scheiße mit dieser Plastiktüte da am Anfang, wo die eigentlich ein, ein Segeltuchtasche sein sollte. Dann im Spiel Bugs, äh, kein richtiger Content-Nachschub. Ähm, dann der Atom Store, der immer aggressiver promoted wurde. Die ersten Pay-to-Win-Items, oder sagen wir mal so, Gameplay-beeinflussenden Items, würde ich es mal nennen. Ähm, oh Gott, ich hätte mir das vorher zurechtlegen müssen, weil das ist ein, ein riesiger Clusterfuck ich, von Sachen,
0: die da passiert sind. Ich, ich gebe dir eine kurze Bedenkpause. Der Launcher, der dein Spiel einfach deinstalliert. Der, der
1: Launcher, der dein Spiel deinstalliert. Auch ein geiler Move. Oh, oh super am Anfang. War super. Wollten, wir wollten die Beta spielen. Äh, ich habe dann auch sieben Stunden später gespielt. Jakob nicht, der musste schlafen, weil der am nächsten Morgen zu arbeiten musste, weil unsere beiden Launcher haben wir nicht einfach deinstalliert. Ähm. ja. Genau, und diese ganzen Abfucks, diese Vault-Rates, die nicht funktioniert haben, äh, Serverprobleme wenn du, als die Jahre, als das Jahr umgesprungen ist von 18 auf 19, haben die Bomben nicht mehr funktioniert, weil so ein Jahreswechsel, mit, da kommt so ein Spiel nicht mit klar, ähm, um, <lacht> und jetzt der neueste Abfuck ist deren beschissenes Abosystem, deren beschissenes Abosystem, das implementiert wurde und zu dessen Kosten halt quasi Wastelanders nach hinten verschoben wurde, der große DLC des Spiels, ähm, um, der Geld will von Spielern für ein Spiel, das einfach ein Haufen riesiger digitaler Scheiße ist. Ja. Unfassbar. Definitiv. Ich wollte nur einen Grund, noch Fallout 76 kurz kaputt zu machen. Okay. okay. Entschuldigung, hast, falls hast was? Entschuldigung. Falsch ausgedrückt, Das haben die Entwickler <lacht> ja schon gemacht. Na. Äh, ich wollte ja. nah. <lacht> noch mal kurzer, bisschen Ruhr zu rage und so. Weil, weil das, wo, wo wir bei Service noch Games noch waren, die schief gehen können. Äh, ja. Ähm, das ist ein gutes Leute, Beispiel. Vor allem, die Lüge ist ja, vor Dingen, es wird keine Gameplay, äh, genau, alles, was kommt, wird kostenlos sein, alle großen Inhalte, etc., etc. Äh, ja, never mind. Äh, Grüße gehen raus an Pete Heinz. Ähm, ihr habt da wirklich echt euch Mühe gegeben, den letzten guten Willen der
0: Spieler äh, anzupissen. Definitiv. Gut, kommen wir zurück zu Monetarisierungsmodellen. Auch wenn ich es li immer lieber, wenn du raged. Dankeschön. Ähm, prinzipiell, ich denke, dass, das erste wirklich, sag ich mal, Monetarisierungsmodell, was jetzt so lang oder so im Online noch nicht Service Game, aber vor allem im MMO-Bereich, äh, sage ich mal, gab, war das Abo-Modell, soweit ich weiß. Mhm. Beziehungsweise ist auch das andere, aber das, sage ich mal, kommt aus dem, also das, das, das Pay-to-Play, das kommt aus dem ganz normalen Single-Player-Spiel. Also ich kaufe mir das Spiel spiele spiel's dann. Fertig. Genau, ja. Ähm, das ist, sag ich mal, so der Klassiker, ne? wie es jeder kennt. Ich es 60 bis 100 30.000 Euro aus und noch mehr Das ist die übliche Spanne. Die, die übliche. Genau. Mehr gibt die Kreditkarte von Papi nicht her, so ungefähr. Ähm, genau. Und ähm, dann so kam halt, kam halt die Abo-Modelle, vor allem mit den MMOs. Also ich habe äh, das mit, mit WOW kennengelernt, dass du mhm. halt sagst, okay, das A, ah, das ist ein Pay-to-Play. Also du musstest das Spiel auch erstmal kaufen. Ja? Kostete, glaube ich, damals auch 40 Euro oder 50 Euro. Und muss dann aber auch monatlich eine Gebühr zahlen. Und das rechtfertigen die äh, Entwickler oder die, die Publisher, ja, meistens eher die Entwickler, mit laufenden Serverkosten. Kann ich noch halbwegs nachvollziehen. Und natürlich die Wartung des Spiels, die, mhm. ähm, die Weiterentwicklung des Spiels und so weiter. Ähm, das ist ein relativ einheitlicher Preis von 13 Euro. Das ist relativ so Fallout 76 nicht, aber
1: von alle Vers anderen sind
0: 15 Euro.
1: Ja, alle ist anderen. Ist übrigens nicht alle anderen, ist nicht alle anderen. Es gab nee. auch andere MMOs, die 15 Euro
0: Okay, alles klar, aber so 14,90 Sagen wir mal, zwischen 10 und 15 Euro im Monat zahlst ja, also du so. Ja. Kommt ja. dann, gibt's dann auch manchmal noch so Rabattierungsmodelle, von wegen, wenn du jetzt ein Jahr komplett zahlst, dann zahlst du weniger insgesamt, und also pro Monat. Mhm. Ähm, genau. Äh, ja, und was dann irgendwann Sag ich mal, als WOW großer Markt ist oder groß am Markt war, kamen dann irgendwann diese Spiele raus, die komplett free-to-play waren. Das heißt, man musste nichts kaufen, um das Spiel zu spielen. Also man musste, musste das Spiel nicht kaufen, um es zu spielen. Und es hatte auch keine aktiven Abo-Modelle. Und ähm, das sind so, wenn man so möchte, zwei konkurrierende Modelle die aber auch manchmal miteinander ergänzt werden, <lacht> um noch mehr Geld zu machen. Das hast du, das hast du, <lacht> das hast du wundert, sie werden miteinander
1: ergänzt und ja. dann, um mehr Geld zu machen, <lacht> jawohl. Ja klar, natürlich geht es darum, niemand sitzt da in seiner Freizeit und denkt sich, ich will die Wohlfahrt und mache einfach so ein Spiel, das liegt auf der Hand. Die ja. Entwickler sollen für ihre Arbeit entlohnt werden. Auf das jeden ist, Fall. sehe ich auch so. Das sehen Jakob und ich, glaube ich, gleich, wir beide haben nicht nur ESO gekauft, sondern wir finanzieren das monatlich auch noch mit einem Abo. Ähm, ja, hm. das könnte aber auch natürlich problematische Ausmaße annehmen.
0: Genau. Und ähm, dann habe ich jetzt gerade noch, weil wir es gerade hatten, noch mal ein, sag ich mal ein relativ neues Monetarisierungsmodell, ist so ein Early Access. Das heißt, man zahlt schon mal Geld, meistens weniger als den Endkaufpreis mhm. und äh, begleitet zum Beispiel ein Jahr lang über Alpha- und Beta-Stadien äh, ein Spiel in der Entwicklung. Oder halt über fünf Jahre im Fall von Daisy. Ja, oder? <lacht> naja, immer so ein Engine-Switch ist schon hart. Ähm, ja, aber warum? <lacht> warum war das nötig? Was ist denn mit der alten weil man, Engine? Weil man es kann. <lacht> genau, und ja, ähm, ja also Alex Hesse, sag mal ich sag mal, denn, denn der jüngste Vertreter in so Monetarisierungsmodellen und ist auch nicht so ein reines Modell, sondern es ist dann meistens noch mal eine kleine Finanzspritze für Entwickler während des Entwicklungsprozesses.
1: D genau, das ist ja der Zweck der Sache. Das ist ja wie, okay, vielleicht kann man über, über Crowdfunding auch noch reden, ne? Also das ist ja auch ein Finanzierungsmodell Stimmt. oder Monetarisierungsmodell. Ja. Ähm, ja, Early Access ist ja ganz klar. Der Grund dafür ist, hey, wir, wir entwickeln das Spiel quasi durch das Geld, was ihr uns dann noch gibt. Also es fließt direkt in die Entwicklung ein. Ähm, hm. Kann das abused werden? Ja. No, äh, nein. Ja, das kann es. Äh, man sieht sich einfach mal, einfach mal, wenn man Zeit hat und Lust hat, ein bisschen traurig zu werden, dann gibt doch mal bei YouTube sowas ein wie Failed uh, Early Access Games oder so. Ja. Ähm, manchmal nehmen die Entwickler, meine Lieblingsgeschichte ist ja noch, wo sich drei Entwickler äh, gegenseitig anfingen zu beschuldigen, wer denn jetzt das ganze Geld für Koks und Nutten rausgehauen hat. <lacht> <lacht> das ganz zauberhafte Dinge kommen dabei heraus. Ja. Ähm, aber nein, stimmt, klar, wenn Early Access auch kann mega Gutes Konzept sein, mega geil, was mega gute Spiele hervorbringt, wie zum Beispiel My Time at Porsche, was ich sehr cool fand. Ähm, oder was gibt, Minecraft. Was My, Minecraft, stimmt Minecraft, Early Minecraft. Access noch vor, nicht Steam oder so. 2009 war Minecraft ja schon yep. äh, hatte dieses System. Zehn Jahre, zehnjährige Geburtstag, alles gute Minecraft an dieser Stelle. Ähm, ja, aber auch hier ist wieder die gleiche Geschichte. Es kann auch heftig in die Hose gehen. Ähm, das ist aber, glaube ich, bei jedem so, ein, so ein Modell der Fall, oder? Bei diesem, so ein Geschäftsmodell, das kann halt einfach schief gehen. Also ja, beim, beim Pay-to-Play beim, beim Pay kann es halt im schlimmsten Fall so sein, dass du nichts verkaufst. Oder? Genau. Du, aber ja, also ich finde aber, der, oh, das Ausmaß ist unterschiedlich. Ähm, mm. Weil ich ja finde, gerade so Free-to-Play, Pay-to-Win und so, das gleitet schnell darin ab. Im Zweifel, wenn ihr sehen, dass das Spiel kippt, zu sagen okay fuck it wir richten alles auf diesen Store aus und noch ausschlachten 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 quasi den das Spiel dem Spiel die letzte den Rest, letzten äh, heute bin ich echt sprachlich nicht so Höhe, den letzten Rest an Würde Nur zu heute. nehmen haha ja. <lacht> Ähm, <lacht> den letzten Rest an Würde zu nehmen, nur noch Ausschlacht, möglichst viel Kapital ja. jetzt noch aus diesem sinkenden Schiff zu schlagen. Äh, das Klar, das ist ja bei Free-to-Play eher der Fall dann, oder da bei Pay-to-Win. Bei Pay-to-Play bei, bei, ja. bei Pay hast du einfach verkackt. So weißt du, gibt's so 500 Millionen Copies von einem Spiel in Auftrag, alles in allem, over the globe, und äh, dann werden davon 10.000 verkauft. Das ist natürlich ja. dann auch nicht schön.
0: Wobei ich glaube, da auch mittlerweile das Risiko auch geringer geworden ist. Also klar, du sitzt natürlich auf diesen krassen Entwicklungskosten oder musst sie halt irgendwie vorfinanzieren durch Investoren, durch halt Publisher zum Beispiel. Oh, aber mittlerweile ist ja die digitale Vermarktung deutlich äh, lukrativer als die, die Hardcopy-Vermarktung. Definitiv, du sparst ja komplett den Druckprozess. Genau. Außer du machst das Ganze auf Konsole. Dann. Oder du
1: machst das wie äh, diverse Entwickler und äh, du verkaufst eine Box, wo halt so ein Download-Code-Zettel drin liegt. Boah! Oh. Wo, wo war das neulich? Ich habe es neulich erst gesehen. Wo war es? Es war ein Spiel, da war das. Ähm, war das Outer Worlds? Nee, ich glaube nicht, dass Outer Worlds war. Es war irgendwas anderes. Da hast du das Ding aufgemacht und da hast du so ein Zettelchen drin. so Bitte laden Sie hier runter
0: Download-Code. Ja, was ich noch dreister finde, ist, ich glaube, es war das erste Spiel war Anno 2070, was das gemacht hat. Du hast den DVD drin. Und auf der DVD ist der Launcher, der dir das Spiel runterlädt, obwohl es eine DVD ist, wo schon mal, keine Ahnung, was x Gigabyte draufpassen würden.
1: Ja, ja, ich hab ja, Na, also ich verstehe das
0: ja bei so so Spielen wie, keine Ahnung, äh, ich glaube World of Warcraft war ähnlich oder so, aber wenn du jetzt halt irgendwie Riesenspiele hast, wie jetzt, keine Ahnung, was Red Dead Redemption für den PC, 150 Gigabyte, ja, dann kann ich verstehen, dass da nicht auf einmal, keine Ahnung, was 75 DVDs drin liegen oder so. ne? Aber da, dann kann ich das ja verstehen, aber keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt so ein Age of Empires 2 installieren würde und die würden sagen, <lacht> ja, okay, das ist auch in drei Sekunden runtergeladen. Aber ähm, ich denke, man weiß, ich, man, es kommt drüber, was ich meine. Also, warum nutzt ich sie das nicht?
1: Ich möchte kurz noch anmerken, ich habe mir 2015 Mad Max geholt für PC, ne? Ah ja. Das mhm. kam auf drei oder vier DVDs. <lacht> die aber nur alles in allem 7 GB abgedeckt haben und dann sagen die einfach so: oh, Die letzten 21 musst du runterladen. Und ich dachte, Leute, das sind vier CDs mit partiziellem Download. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ich habe ich hab die Installation abgebrochen, nochmal gestartet, weil ich dachte, das wäre was gelaufen bei der Installation. <lacht> nee, nee, das
0: soll so sein. Oh je. Yeah. Ja, okay. Dude, äh, wir sind ja ein ESO-Podcast, Leon. Ich weiß nicht, ob du das schon bekommen so. hast. Ja, ja genau. Das,
1: ja, kann sein, dass du dieses äh, Spiel da von Zenimax,
0: Online Studios. Alleinstudios, ja. Ja. Ähm, wie lief das denn bei ESO so mit der Monetarisierung?
1: Also, ich tut mir leid, wir müssen glaube ich auch mal einen Schritt zurück, okay. weil äh, ich kann das ja vorwegnehmen, ESO war beim Launch ein Buy-to-Play mit Abo-Modell, mit einem ja. obligatorischen Abo-Modell. Das ist etwas gewesen, das glaube ich war 2014 schon eher selten, weil ja, äh, es so sind ja so sind ja viele Spiele eigentlich gestartet mit diesem Abo-Modell. Heute gibt es, glaube ich, noch zwei große MMOs, die noch ein Abo-Modell als, äh, obligatorisches, äh, als obligatorische Grundlage fürs Spielen haben. Ähm, weil die Hochzeit der Abo-Modelle war so zwischen 2000 und 2011, so circa 2012. Ja. Wobei 2012 wurde das ja schon immens mit Guild Wars 2 aufgebrochen. Ähm, ja, es hatte, wie gesagt, erst ein Abo-Modell, auch, hast du hast ja selber bestätigt, so sehr ungewöhnlich für die Zeit, mhm. äh, weil das meiste setzt das schon auf ein Buy-to-Play plus äh, Free-to-Play, also oder so ein In-Game-Store ja. halt. Äh, wie Guild Wars 2. Übrigens nochmal ein Riesenkompliment heute an Guild Wars 2. Ihr macht das richtig gut. Guild Wars 2 ist das Paradebeispiel dafür, wie man ein Buy-to-Play ähm, ohne Abo und ohne Pay to Bin richtig macht. Ganz ja. viel lieber an euch. Ähm, ja, und Wars, äh, Wars, ja. ESO hatte das halt auch so. Du hast das Spiel gekauft. Ich glaube, damals auch Vollpreis eine 49,99 Euro am PC. Äh, plus halt die 12,99 Euro Kosten im Monat. so Das war so mhm. weit so ungewöhnlich. Das Ding ist halt, ESO hatte am Anfang massive Probleme. Manch einer wird sagen, am Anfang habe ich heute noch Probleme. Ja, war nichts dagegen, weil es hatte wenig Content. Es hatte Veteranränge, äh, von denen ich heute noch PTSDs kriege. Ähm obwohl ich das halt nicht lange gespielt habe, nur Veteran-Rang 4, aber das war für mich so eine große Mauer, die ich erklimmen musste und dann bin ich irgendwann abgerutscht und gegangen. Uh, und halt, <lacht> es hatte auch noch viele Fehler, es hatte viele Probleme, so, da wird Jakob, glaube ich, gleich mehr sagen können, weil er hat das oh. damals effektiv gespielt und mein Beileid an dieser Stelle hätte jetzt schönere Spiele spielen können. Ich um, hatte ja
0: tatsächlich am Ende, ich glaube, drei oder vier Chars auf Max-Veteran-Level. Du bist bescheuert, Alter. Ich jetzt ja, also Muss man sich vor die Augen
1: führen, Veteranenränge, ähm, ja, nee, kenne ich irgendwoher. Ähm, Veteranenränge <lacht> waren charaktergebunden und nicht accountgebunden. Ja, ja, genau. Das hat viel länger gedauert. Ah, nicht drüber reden, bitte, mir wird grad schlecht. Ähm, genau, und damals war das halt ein, äh, wie gesagt, es das das war ein durchwachsenes Spiel, es hatte Probleme, es hatte das Abo-Modell und alles in einem führte das, denke ich mal, dazu, dass die, die, äh, Spielerbasis alles in einem recht Klein war und auch nicht an Zuwachs gewann, so was ja immer schlecht ist für ein Service-Game, ein Spiel, das über längere Zeit betrieben werden soll und aktiv äh, eine Spielerbase halten soll und Content halten soll. Ähm, deswegen nach weniger als einem Jahr, also nach knapp einem Jahr, März 2015, äh, kam dann One Tumriel, was viele Neuerungen mitbrachte. Wir haben über diese Neuerungen schon in einem anderen Podcasts geredet. Äh, hier geht es mir jetzt eher um das, äh, um das Finanzierungsmodell, denn die haben gesagt, Leute, wisst ihr was, komm. Das Abo-Modell ist nicht mehr vorgeschrieben. Ihr müsst es nicht mehr machen. Ihr könnt das Spiel kaufen äh, zu dem, dem Buy-to-Play-Preis und dann könnt ihr nach Herzenslust äh, den Content, der im Basisspiel ist, auch spielen. Mm, wir werden weiterhin halt ein Abo-Modell anbieten, was halt aber rein äh, freiwillig ist und dann Novelty-Vorteile mhm. bringt. Ne? Also, es hat, ich weiß nicht, hatte, hatte die Kronen ne? auch damals schon. Also, der Kronenshop kam mir parallel dazu, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Der wurde dann damit eingeführt. Ähm Davor gab es ja keinen Grund, sag ich mal. Äh, es gab noch eine Belohnung, wenn du, glaube ich, mindestens neun oder zehn Monate lang ein aktives Abo hattest in ESO. Also mhm. ein Großteil der Zeit. Da gab es so eine Essential-Katze, die es auch, glaube ich, bis heute noch nicht zu kaufen gab. Ähm, fand ich, finde ich eigentlich ganz cool, dass wir das machen. Also es gibt sie sehr, sehr ähnlich im Shop, aber, oder gab sie mal sehr, sehr ähnlich im Shop, aber halt nicht wirklich eins zu eins. Ähm, und ja, sonst war das, wie gesagt, das war halt eine Umstellung. Es kamen, oh, ich weiß gar nicht, wann die Abo-Features kamen, aber ich glaube, die kamen schon relativ, ob sie genau an dem, an dem, an der Umstellung kommt, sorry, weiß ich jetzt nicht, aber, der, also was die, definitiv direkt kam, war der Goldbonus und der Erfahrungs- und Allianzkriegspunkte Bonus den es ja heute immer noch gibt. Ob es den Handwerksbeutel direkt gab, kann ich nicht sagen. Ich glaube, der glaub ich wurde erst sp wurde später eingefügt. Der um, kam
1: im äh, 30.04. gibt es auf jeden Fall schon ein Thread. Handwerkstasche, ESO Plus. Plus. Oh, und wo wir gerade dabei sind. Spitze
0: eines Eisbergs? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
1: <lacht>
0: ja, also prinzipiell äh, gibt es schon einige Features. Und wenn man ESO regelmäßig spielt, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, dass Eso, ESO Plus hat mega krass viele Vorteile. Und was sie auch damals schon angekündigt haben, ist, dass jedes normale DLC, also jetzt nicht ein, Charakter, äh, ein Kapitel, da können wir gleich noch mal drauf eingehen, aber jedes normale DLC in ESO Plus enthalten ist. Das heißt, man muss sich da nichts kaufen, äh, um halt jetzt, sag ich mal, normale DLC-Inhalte zu spielen. Und mittlerweile werden ja auch alte Kapitel in die DLC-Branche äh, umgemünzt, sobald die ein Jahr draußen sind, beziehungsweise das neue Kapitel erschienen ist. Genau, mhm. Also Das war eigentlich ganz ganz nette Sache, so muss ich sagen.
1: Und man muss ja sagen, zum Beispiel das erste äh, DLC Imperial City ist ja jetzt auch für alle freigegeben, also ja. gar nicht mehr bezahlt. Äh, das darf jeder spielen. Äh, oder ist das immer noch? Muss man sich glaube ich im Store trotzdem für null Kronen erwerben ja, oder? So, ja, bin ich glaube sowas. Ähm, ist oder war es? War das auch eine Aktion? Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, also das wurde dann halt dann so rausgehauen. Finde ich ist eine coole Sache. Zum Beispiel auch Merkmeier DLC gab es damals in den Login belohnungen auch mega coole Sache. Äh, ach so, ja ähm, Kai, wenn du uns zuhörst, ne? Äh, <lacht> gib doch mal weiter, dass wir uns vielleicht, vielleicht mal wieder über coole Login-Belohnungen freuen würden. So es war, Ihr habt da am Anfang gut vorgelegt, aber das hat dann stark nachgelassen. Also wir würden uns da wirklich darüber freuen, wenn es nicht klappt. Auch nicht schlimm, aber kann man ja auch weitergeben. <lacht> um. <lacht> 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 um. nee, aber ja, aber wie du sagtest, ne, die DLCs kann man sich aber auch dann einzeln erwerben, wenn man halt kein genau. Plus mitglied ist also alles cool, bis hierhin alles cool, unterstütze ich hundertprozentig, weil das deckt sich auch in etwa mit einer Entwicklungsphase von von äh, einem wow addon quasi. Äh, wenn man da spielt, das kriegt auch, das ist ja nicht nur der addon Add on am Anfang, was da rauskommt, sondern das kriegt nach und nach noch Erweiterungen zu dem Release. Ähm, das Addon entwickelt sich quasi über Laufe der Zeit. Das wird nicht alles direkt storytechnisch so rausgehauen. Ähm, Finde ich auch cool, also gerade auch deswegen fand ich das Konzept des Seasons des Drachen super geil ist ja jetzt abgeschlossen, super cooles Ding, habt da wirklich was richtig Gutes mitgemacht. Definitiv. Äh, würd, ich würde mir wünschen, wenn das so in dem Konzept weitergehen würde über die nächsten Jahre, äh, vielleicht nochmal Ingame-Content im DLC, ein Raid oder sowas, das wäre eine feine Sache, da würden wir uns doch alle ganz zauberhaft freuen. Ähm... Aber das war schon der richtige Weg. Und deswegen finde ich das kom komplett in Ordnung. Äh, auch so, dass man die separat erwerben kann, wenn man dann kein Abo-Spieler ist. Auch super, super Entscheidung. Ist auch nicht so teuer. Also du bezahlst quasi eine Abo-Gebühr dann für den DLC und das hast du dann. Äh, 15 Euro, äh, 15 äh, 1500 Kronen ist das, glaube ich, für die Base-Version des DLCs. Ähm, ja, äh, wir kommen gleich aber noch zu anderen Sachen, die ich nicht so geil finde. Was, wolltest <lacht> du noch dazu was sagen?
0: Naja, also ich bin prin prinzipiell hatte auch äh, Elder Scrolls, äh, das sehr gut hingekriegt, diese Transition. Also vom, vom reinen Abo-Modell hin zu äh, Buy-to-Play mit äh, In-Game-Shop. Ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht aufdringlich. also Es gibt ja sehr, sehr aufdringliche Spiele oder Spiele, die sehr, sehr krass auf ihren In-Game-Shop hinweisen. Oh, ich, du lockst dich ein und kriegst ein großes
1: äh, Also es ist, ist unter der Ankündigung, aber das ist eigentlich immer eine, eine Kronen-Shop-Seite, die du direkt ins Face geballert kriegst, wenn du nicht mit dem Charakter einloggst.
0: Nö. Doch, klar. Das mit zum Claimen meinst du, oder?
1: Ja genau, mit zum so Claimen, das ist ja unten links da und ganz groß kriegst du am meisten eine Werbung für irgendwas, was du im kronen -Shop kaufen kannst. Okay. Muss man drauf achten.
0: Interessant. Trotzdem, ich, ich klicke immer noch auf Claim und dann ist es weg. Also. Ich auch. Also,
1: es ist nicht so dramatisch <lacht> und es ist bei weitem nicht so penetrant wie in anderen Spielen. Ja. Weil es gibt, es, was man vielleicht noch mal sagen muss, es ist ja auch ein großes Problem, dass Mobile-Spiele mit ihrer aggressiven Monetarisierung anfangen, halt die, die großen PC- und AAA- und Konsolenspiele zu beeinflussen. Ja. Ähm weil äh, da sieht man immer mehr Parallelen. Was ich gruselig finde, das darf nicht passieren. Ganz schlimme ja, Sache. Ja. Also ähm.
0: Zum Beispiel gibt es ja die Level-Belohnung. Ne? Das heißt, wenn du einen Char hochlevelst, kriegst du ja pro Level auch cool cool umgestaltet. Definitiv, definitiv äh, coole mehr, Sache. Ich mehr gut. Belohnungen. Also zum Beispiel auch irgendwelche Items aus dem Kronenshop. Was ich jetzt aber krass fände, wäre, wenn du Kronen wirklich bekommen würdest und, sag ich mal, so eine Art Tutorial, hey, jetzt schau doch mal in den Kronenshop, weil jetzt kannst du die zehn Kronen, die wir dir geschenkt haben, für einen Trank ausgeben oder sowas, ja, das, das fände ich schlimm. Auf, okay. Und so ja, funktioniert das ja bei diesen aggressiven Bewerbungen von, oder Anpreisungen vom In-Game-Shop.
1: Ja, also das ist, das sollte keinen Anzug nehmen, das ist wie äh, ähm was sowas angeht oder wa was die Angst halt ist, die das in einem auslöst. Äh, guckt mal von Black Mirror, das ist eine Serie, die gibt es auf Netflix. Äh, die Folge 15 Million Merits heißt die, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Ihr werdet die finden. Okay. Äh, die gibt uns ein sehr, sehr gruseliges Bild von der Zukunft. Und äh, auch darüber hinaus äh, kann ich nur empfehlen, gerade The Outer Worlds, äh, die sich auch mit dem Thema von starker äh, Kapitalisierung der gesamten der gesamten Welt, des Universums einsetzt und wie das halt als eine, natürlich eine Dystopie und das ist sehr sehr gewagt, jetzt darauf zu schließen. Aber kann man sich mal geben, dann bekommt man vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür, was halt die Entwicklung der letzten Jahre so ein bisschen prognostiziert.
0: Ja, genau. Und ähm, prinzipiell, ja, also was was wird im Ingame-Shop groß angeboten von ESO? Ist eigentlich ja nur wirklich, also nicht nur, aber es sind, sag ich mal, am Anfang waren es echt nur Kosmetika. Also wirklich, ich glaube, angefangen mit, mit irgendwelchen Items waren es, glaube ich, dann irgendwelche, irgendwelche XP Boosts oder so. Hm. Ähm, aber am Anfang war das alles nur irgendwie kosmetisch. Man reiht hier, hier oder so. Ähm, oder gleichwertige Gegenstände aus dem Spiel. Also, zum, also jetzt nicht Equipment oder so, ne, sondern irgendwelche Verbrauchsgüter wie Tränke, Seelensteine und so weiter. Die's aber, Also wer dafür echt Geld ein, ausgibt, unglaublich. Es ähm, ist ja
1: fast so, als ob du Event-Tickets für die Propheten-Klamotten ausgibst.
0: Ja, fast genauso
1: dumm. Wo, wo wir dabei sind, äh, Entschuldigung, kurzes äh, Intermezzo. Inter, äh, ähm, äh, ich muss gleich noch Tickets ausgeben. Ich habe zwölf. Ich <lacht> wollte ich kurz mal
0: raushauen. Für <lacht> unsere Zuhörer.
1: Für unsere Zuhörer, Zuhörer, bitte erinnert mich daran, dass ich doch bitte meine Tickets ausgebe. Dann ja. bin ich dem Indrek wieder ein Stück näher.
0: Wow. Dann äh, habe ich das Indrek <lacht> sogar. Ich freue mich ganz, ganz zauberhaft für dich. Dankeschön. Ist aber nur Space-Indrick wieder. Das okay. ist noch nicht wow. wieder ein Event. Noch nicht, noch nicht hochgefüttert genug? Nee. Ha, okay. Ja, genau. So, und, äh, und dann ging es halt irgendwann los mit hier, mit den XP-Boosts, mit den Tränken und so weiter. Und äh, dann natürlich durch das Housing gehabt, eine neue, krasse, große Monetarisierungsmöglichkeit natürlich. Äh, Sag ich mal, äh, Hauseinrichtungsgegenstände zu verkaufen. Und, ähm, und da sind wir, glaube ich, auch bei einem Thema, was ich persönlich sehr heftig finde, muss ich sagen. Und zwar sind es die Preise für diese Gegenstände mhm. und teilweise meiner Meinung nach auch nicht gerechtfertigt. Also, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht fehlt uns da der Einblick in die, äh, in die Industrie, wie viel wie viel Aufwand das braucht, um so, ein, so eine Hausinstanz zu generieren, aber wenn man sich mal anschaut, dass manche Häuser äh, ja irgendwie 70, 80 bis 100 Euro kosten, dann denke ich mir so, wow, das ist viel, also es ist echt viel Kohle äh, für, für mhm. so ein krasses Haus, also manch, manche Häuser sind schon krass, also sehen schön aus, sehen cool Design und so weiter, aber manche denkst du dir, okay, warum ist das jetzt so viel wert? Ähm, und ja. Das kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt, weil so viel Aufwand kann es für für Cinemax nicht sein, so ein Haus zu generieren. Und wenn nicht, dann. Soll ich die glaube das mal schon, gehen. dass
1: da Arbeit drin steckt. Das möchte ich ja, auch nicht nee, absprechen.
0: Genau, das will ich ja nicht absprechen. Aber wenn man sich das überlegt, okay, da kostet so ein Haus 70 Euro oder sowas, mhm. dann kaufen sich es das drei, vier, fünf, sechs, Leute a, a oder very,
1: sowas. A very steep pricing in it. <lacht>
0: ja, definitiv. Ja, ich,
1: ich habe ja erst mir vor, vor kurzem selbst ein kleines Scharmützel in der Kommentarsektion auf Facebook, äh, äh, gegönnt, ähm, wo ich tatsächlich <lacht> auch auf seltsame, auf seltsame Ansichten gestoßen bin, ähm, die im äh, weitesten vielleicht schlüssige Argumente hatten, aber letztlich, ähm, wo wir drüber geredet haben, ich kann in einem Free-to-Play-Spiel verstehen, warum man zum Beispiel solche Sachen wie Housing oder exklusive Häuser so, äh, für Echtgeld dann verscherbelt, sagt so, ey, ja. pass auf, du willst das Haus, dann bezahlst du halt, weiß nicht, 30, 20 Euro oder so, finde ich sogar noch ja. okay. Ähm, problematisch finde ich, wenn es auch eine Abo-Option hat quasi, es, ist, es wird genauso gespielt wie ein WoW, ähm, aber dennoch ist dieses Haus für jeden Spieler hinter einer Paywall, anstatt zu sagen, okay, Abonnenten, oder sagen wir einfach Leute, die ein halbes, direkten Abo für ein halbes Jahr abgeschlossen haben oder so, dass die die Möglichkeit kriegen, das Haus auch für Gold zu kaufen. Weil, äh, ich, ich, ich finde das auch faszinierend, wie wie persönlich Leute eine Argumentation nehmen, die sich überhaupt nicht gegen sie richtet. Wo, wie, wie angefressen die davon sind. Ähm,
0: ne, finde ich nicht okay, weil, dass du die weil es ging alle ja darum, persönlich auch, es, beleidigt hast.
1: Es wurde auch von meinem geschätzten Mitglied der Community erwähnt, dass ich, äh, wohl sehr oft zu den Leuten gehören, die alles gratis in den Arsch geschoben bekommen wollen. <lacht> ähm, ja, es ist richtig, deswegen äh, ich zahle kein Abo, das vorhin war eine Lüge. Ich habe das Spiel nie bezahlt, denn ich erwarte, dass das alles zu mir kommt. Äh, nein, ist natürlich kompletter Quatsch und ich, ich kann die Mentalität, wie gesagt, zu weit verstehen. Entitlement geht mir selber auf den Keks. Aber wie gesagt, wenn du ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich jetzt schon in ESO reingeballert habe. Ne? Ähm, und dann halt komplett aus so einem, auf die Kaufoption aus Ingame-Sicht verwehrt zu bekommen, finde ich dann seltsam als Abonnent, Abonnement spieler weil ich das Spiel halt, glaube ich, mehr mitfinanziere als so manch anderer. Ähm, gut, äh, fairerweise, ich komme gleich mal zu der Mobile-Sparte, ne, weil äh, das ist wichtig zu erwähnen. Was ich sagen möchte ist, ähm, es wird hier immer wieder behauptet, es sei kein Gameplay-relevanter Faktor. Und hier würde ich gerne an Jim Sterling verweisen, der fantastische Sachen darüber gesagt hat, wirklich großartige Dinge, denn... äh, ja, jedes eurer Sachen, alles, was ihr da tragt, jedes Kleidungsstück, jedes optische, ist Gameplay beeinflussend. Alles davon spielt eine Rolle und entscheiden, ob das Spiel für euch spielenswert oder spaßig ist. Denn wenn das nicht der Fall wäre, dann gäbe es keine Sachen wie, wie Eso Fashion oder Guild Wars Fashion oder Fashion Wars äh, oder Fashion Souls. Das gäbe es alles nicht, wenn das kein relevanter, das Spiel oder das Spielgefühl beeinflussender Faktor wäre.
0: Ja, Die es gibt ja, ja auch Leute, eine gewisse Befriedigung oder einen gewissen Spaßlevel, wenn es ihr, also jetzt nicht mir, aber ich kann mir vorstellen, nee, dass nicht. es Leute gibt, <lacht> die ihren Zahn ja, unglaublich toll einkleiden und sowas und die haben halt, keine Ahnung was, mega Bock, zwei Stunden lang das richtige Accessoire oder den richtigen Stil für ihre Handschuhe zu suchen und was nicht alles. Hallo, ähm, ich bin Leon, ich mach das. <lacht> und ähm, ja, also solange es im Spiel drin ist, hat es eine gewissen also es ist jetzt keine Gameplay-Mechanik an sich, aber es hat auf es jeden Fall ein Gameplay-Inhalt beeinflusst, was ein kompetitiver
1: genau. Inhalt äh, oder in genau. kompetitiven Inhalten. Das nicht, das stimmt. Da stimme ich auch vollkommen zu, habe ich auch nie behauptet. Ähm, aber das gleiche gilt auch fürs Housing. Es ist ein Gameplay-Faktor, wenn du dein genau. cooles Haus siehst und viel Zeit im Housing verbringst und siehst, okay, fuck, das entspricht so genau dem, was ich gern machen würde in diesem Spiel, was ich seit drei Jahren spiele und ein Abo für bezahle. Um, aber ich kann nicht, ich müsste separat nochmal und umgerechnet, wie du eben schon sagst, das sind ja absurde Preise, so ein voll ausgestattetes Haus kostet ja bis zu 130.000 Kronen um, Wie viel? Das ist halt? 130.000 Kronen Nochmal, 130.000 Ich, ich recherchiere nochmal, bevor ich diesen Wert nochmal <lacht> durch
0: die Gegenwerte Ich <lacht> glaube eher so 10.000 10 bis 15.000 Kronen, das könnte ich noch verstehen Achso,
1: ja, ja, Entschuldigung, 15.000 Kronen meinte ich, 15.000 Okay,
0: danke 130.000. Ich, ich habe mich in einer Größenordnung
1: vertan. Ah. Aber gut, man muss ja sagen, dass ja ist das eine Null halt mehr oder weniger. Ich meine, für die in der Buchhaltung, das ist kein Thema.
0: Für dich als englisch angehenden Englischlehrer ist das wurscht. Das ist. Ich muss ja keine Mathe machen. Ha Es wäre so geil, wenn du dann mal eine Vertretungsstunde Mathe machen müsstest. Ja, das kriege ich auch noch in der Realschule oder Hauptschule. Seriously?
1: Ich mache Hauptreal Gesamtschule. Lehramt.
0: Nee, ja, schon. Aber ob du das hinkriegst?
1: Ja, doch. Ich bin aus der 10. Klasse mit einer 2 Plus raus. Dann ist es gut. Danke. Ja, Finde ich auch. Das ist Arsch. okay. Selber. Ja, you got me. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt tatsächlich. Das teuerste Haus ist, was ich hier gerade sehe in der Übersicht, ich war mal so frei, das kurz abzuchecken, die Earthen Cavern Cracklawn Estate für 16.300 Kronen.
0: Voll eingerichtet, Und, aber.
1: Ich gucke. Ich weiß nicht, ob das der Base-Preis ist oder ob das schon der äh, Da steht nur Kost.
0: Ja, okay. Ist ja egal, aber um, ungefähr um den Dreh. Also genau, Wenn man das um Dreh, mal das Dreh, das umrechnet echt in, 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 äh, in, äh, in Echtgeld, das ist ja auch was, ne? Also, das ist vielleicht auch interessant. Es wird ja absichtlich von den Eine Bullshit-Währung eingeführt. Genau, eine Bullshit-Währung eingeführt, weil du dann nämlich nicht genau weißt, ah, wie viel, wie viel waren jetzt? Genau. 1000 Kronen. Das ist mega perfide, weil da wirklich mit der Psychologie des Menschen gespielt wird und dann halt, wenn man das aber dann mal immer sich wieder vorhält, okay, 1000 Kronen sind, keine Ahnung was, 12 Euro oder sowas. Jetzt mal übertrieben, aber ich glaube, sowas um den Dreh sind 8 das. 8 Euro. Oder 8 Euro, das muss man sich mal geben, dass, so. du, dass du dann, keine Ahnung was, um die, um die 50, 60, 70 Euro für so ein Ding ausgibst. Also, ich, ich kann es verstehen, wenn das Leute machen, weil da sie Bock Du bist so 100 haben. Euro dafür aus. Ja, genau. Also ich kann es ja verstehen, wenn das Leute machen, weil sie sich denken, hey, ich hab da Bock drauf, ich mach das einfach.
1: Ich kann das nicht verstehen.
0: Aber äh, ich würde es halt selber nicht machen. Äh, und noch was, wo wir hier bei
1: bei, bei Psychotricks sind, ne, achtet mal drauf. Ähm, jetzt im Angebot, im Spiel, der Skin nur noch für drei Tage verfügbar, das erzeugt einen künstlichen Druck. Der diesen Kauf nochmal erzwingen soll. Das ist vor allen Dingen auch in Fallout 76 sehr prominent, dieses, dieser Skin ist nur für drei Tage verfügbar, jetzt nur 2000 Kronen. So, es ist unfassbar perfide wieder, auf einigen, wieder Predatorial Behavior, sagt man im Englischen, so dieses, ähm, ich kann es verrecken gerade nicht, äh, aufs Deutsch übersetzen, so so wirklich ein lauerndes, ausnutzendes Verhalten irgendwie, Leute die die Schwäche von Leuten oder auch gerade Leute, die halt zu einer Glücksspielsucht tendieren würden, halt dieses
0: anzugreifen und dieses die dann zum Kauf zu bewegen. Unfassbar ja, das ist widerlich. Widerlich. Also ja, definitiv richtig widerlich, aber das nicht zwingend Glücksspielsucht. Also nee, Glücksspiel viel, ist nochmal was anderes. Das ist nochmal
1: was anderes, da kommen man, Lootboxen ja. gibt's auch.
0: So, das wäre dann genau. eher Genau, also ähm, wie gesagt, der, der, der In-game-Shop in ESO hat sich ja immer weiter gewandelt ne? und mittlerweile gibt's ja auch sogenannte Lootboxen, also quasi Kronenkisten heißen die jetzt da. Eine
1: Surprise Mechanics. <lacht> Überraschungseier quasi für ich euch. Auch oh, das ist nochmal ein ganz anderes <lacht> Thema. Ich will, ich will eigentlich noch einen Podcast, wo wir über alles reden können, weil es über ist alles diese, diese eine über alles, über Liebe und, und Hass und äh, wo, wo die, die EA da über war und ihre, ihre Lootboxen verteidigen sollte und sie sagt, das sind ja. Surprise Mechanics ja. und die sind ethisch, weil jeder mag das Überraschung. Fick dich, <lacht> Hexe. Das ist ein widerliches, widerliches Rechtfertigung, eine widerliche Rechtfertigung für Leute, die halt echt anfällig sind für derlei. Ja. Um, und dann dieses dieses Jagdverhalten auf derartige Leute, das ist abscheulich. Ganz ehrlich, nee,
0: da, nee, das, das finde ich auch echt nicht sauer. gut. Ähm was, was ich tatsächlich ziemlich krass finde ist die Items die du aus Kronen, also die die coolen Items aus den Kronenkisten die sind ja auch meistens echt krass irgendwie sind ja immer jetzt äh, saisonweise also drei Monate ne außer also auch künstliche Verknappung mhm. ähm, du hast ähm, eine sekundärwährung noch mal da drin die ich bedingt die, gut finde weil der gedanke
1: dahinter dieser dieser äh, das gibt's ja in anderen Spielen auch irgendwie so so so, so ja, du hast, oder so. ja du, genau, hast, du hast
0: irgendwas doppelt und dann kriegst du halt eine Entschädigung in Anführungszeichen.
1: Nee, dass du letztlich sagen kannst, okay, ich habe so viel Geld reingegeben, jetzt hast du aber die die Überflüssigen, die jetzt kannst du es dir letztlich holen. So, das ist dieser Frusten, also so ein Frustschutz quasi. Ja. Fr äh, Frustschutz, <lacht> kannst du aufs Auto machen, dann ist das Auto nicht frustriert über Nacht.
0: Ja, mega witzig. <lacht> 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 äh, ja, finde ich aber auch tatsächlich ein bisschen kritisch, ne, weil dann kannst du ja auch sagen, okay dann fangen Leute halt an, damit zu rechnen, dass sie das Item nicht kriegen beim Öffnen und kaufen halt dadurch mehr Kronenkisten.
1: Mm, na, ich weiß nicht, ob die das machen. Ich glaube nicht. Also, ich, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Okay. Definitiv. Das ist also, halt falsch,
0: aber das darfst du ja auch sein. Nee, ist okay. Ich hatte, <lacht> Nein, ich hatte ich, ja sonst kann. auch immer recht. Also, nee, nee, und ich, das ich, Klar, kann sein. Ja. Finde ich, find ich halt auch schwierig. Ich meine, mir ist auf der einen Seite, ist mir bewusst, dass die, dass die Firmen sich finanzieren müssen, na, weil klar, die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen, die müssen pipapo ähm, äh, äh, na, ihre laufenden Kosten decken und so weiter. Aber ähm,
1: Und gleichzeitig trotzdem guten Umsatz darüber hinaus generieren, um kompetitiv zu sein.
0: Genau, um, um aber auch zum Beispiel Konzernziele äh, zu, zu äh, zu treffen oder so, ne? Also, keine Ahnung. Genau, und da
1: kann man halt argumentieren, sind die Konzernziele halt vielleicht ein bisschen behindert. Äh, ja, äh, aber ja, da, die, letztlich sind die daran <lacht> gebunden, da so zu arbeiten.
0: Genau. Und dann äh, kriegen die halt von oben einen auf den Deckel und entlassen vielleicht 30 Leute oder keine Ahnung, stellen halt dann nochmal eine Kronenkiste mit gelben Panther rein, statt einem lila Panther oder was auch immer, ähm, und versuchen so halt Geld zu machen. Genau.
1: Ja. Ich stimme, ich stimme dir zu. Ähm, was ich halt absurd fand, auch in meinem kleinen äh, Scharmützel da auf Facebook, äh, die Aussage, äh, man, man, man muss ja auch bedenken, die Entwickler müssen ja auch von was leben. Ähm, und äh, es würde das würde das Spiel nicht respektieren, was ich auch sehr seltsam finde. Äh, ja, die, die, da stimme ich vollkommen zu. Die Entwickler müssen auch von was leben. Die müssen entlohnt werden. Das ist aber letztlich äh, durch, durch viele weitere Faktoren schon gegeben. Und für die halt ein Haus... Ähm, da anbieten und das wäre halt nicht exklusiv, dann würden die trotzdem noch Geld verdienen und tatsächlich würden ihre Familien nicht in Gefahr laufen, da irgendwie Probleme zu kriegen, es sei denn, die, die, äh, äh, Higher-Ups da in ihrer Firma, die Chefe sagen, okay, nee, wir streichen euch jetzt weiter Geld, weil die lieber ihren Profit da oben haben, dann solltet ihr aber lieber den Chefen die Schuld geben und nicht Leuten, die dieses Konzept kritisieren. Ähm, was den Respekt im Spiel gegenüber angeht, äh, wie gesagt, ich ich, ich habe das Spiel gekauft, ich äh, spiele das, Jakob äh, spielt das auch schon lange und wir bezahlen beide Abo Kosten. Äh, ich würde sagen, wir respektieren das, oder? Wir widmen dem ganzen immerhin so einen Podcast. Auf jeden äh, Fall. Und und deswegen das finde ich ich fand das halt wirklich wirklich seltsam, weil das sind so Leute letztlich, die den wirklich massiv zuspielen. Man sollte, auch wenn es auf den ersten Hinblick so wirkt, wie ist ja nicht so schlimm, sollte man nicht aufhören, es zu kritisieren, weil in dem Moment, wo man aufhört, es zu kritisieren, man den die Bühne gibt, quasi es in den nächsten Schritt weiterzuführen.
0: Ja, oder vielleicht auch noch weiter zu pervertieren. In was auch immer. Ja,
1: definitiv. Definitiv, davon rede ich ja. Also, Leute, ihr müsst, ihr könnt doch nicht den Konzernen so zuspielen. Es ist doch in eurem Interesse. Und, und, und dann hat sich einer noch echauffiert, dass ich darüber dafür spreche, was in seinem Interesse ist. Und dann dachte ich so, okay, never mind, fuck it. Ja, dann, dann mach das, <lacht> gib dein ganzes Geld da aus. Äh, es wird schlimmer werden in den Jahren. Es wird aggressiver werden, was die Monetarisierung angeht. Äh, Wunder dich aber dann bitte nicht. Und dann genau. gucken wir ja noch, wie lange du das, das alles fair findest, ähm, ich bin der Meinung, es muss entlohnt werden. Es sollte gut entlohnt werden. Äh, Videospiele sind Kunst. Da fließt Arbeit ein. Viele, viel, viel Arbeit. Es ist auch eine sehr, sehr wertvolle Industrie ähm, jetzt aus monetärer Sicht. Äh, ja, das, jedes Spiel verdient Respekt, was ordentlich und mit, mit Herz gemacht ist. Äh, jedes Spiel verdient monetare, monetäre Entlohnung. Äh, ja, aber es, ist ja, es geht ja auch um die Menge letztlich, ne? also wo man den Schlussstrich hm. zieht. Und das, oh, ich weiß, wir sehen auch speziell da einen Unterschied, weil du sagst ja grundsätzlich, hast du hast kein Problem mit dem Haus, weil das zum Beispiel für dich jetzt nicht so der Gameplay-Faktor ist, der dir den Spielspaß ausmacht. Genau. Äh, aber du hast ja ein Problem mit den Preisen, sagtest
0: du ja. Ja, ich finde die Preise halt nicht gerechtfertigt. Also ich, ich sehe es nicht, dass du sagst, okay, es ist ähm, es sind jetzt 70 bis 100 Euro oder so wert. Es, das sehe ich einfach nicht. Deswegen gebe ich das Geld auch nicht aus. Ich kann Leute verstehen, wenn sie sagen, boah, ich habe Bock auf ein Haus, dass sie Geld ausgeben, dass sie so viel Geld ausgeben, das kann ich nicht verstehen. Also, sorry, da Fehlt mir das Verständnis für. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, äh, tatsächlich, wir haben gerade mal davor kurz recherchiert, wie viel Umsatz äh, Cinemax Online Studios denn macht, vor allem halt dann äh, mit ESO. Das ich muss sagen, ist, es ist ein Estimate, ne? Wir haben nicht genau, die offizielle genau. gefunden, das ist eine Schätzung. Genau, weil sie halt nicht verpflichtet sind, die Umsatzzahlen, äh, sage ich mal, jährlich zu berichten, weil sie halt weil die, weil Cinemax Online Studios selber kein börsengeführtes Unternehmen ist. Das heißt, sie sind dann dazu nicht verpflichtet durch irgendein Gesetz. Das macht es natürlich für sie leichter, auch sowas zu kaschieren. Sowas wie, also durch solche Umsatzzahlen kann man, äh, sag ich mal, wenn man ein bisschen die Branchen kennt, kann man dann umrechnen, okay, wie viele aktive Abonnenten haben die und so weiter. Wie viel Umsatz machen die eventuell oder wie viel, ja, wie viel Umsatz machen sie dann tatsächlich im, im, im Shop und so weiter durch Verkäufe, pipapo. Ähm, wir haben es jetzt äh, recherchiert. Wie gesagt, Schätzwert sind 46,5 Millionen US-Dollar. Als Umsatz ähm, kann ich jetzt auch nicht einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Ähm, so in der Industrie, was du auch sagtest, ist ganz witzig. Ähm, ich glaube, die Spieleunterhaltungsindustrie ist, wenn man das jetzt zum Beispiel zur Filmunterhaltungsindustrie angeht, umsatztechnisch kannst du die, also ist langweilig, sage ich mal. Also ähm, allein was Disney an, also Disney könnte zum Beispiel EA oder Ubisoft locker kaufen ohne Probleme, mhm. ähm, also das ist noch nicht so, dass du sagst, okay, es ist eine, es ist jetzt keine extrem kleine Industrie, kein extrem kleiner Industriezweig, die Spieleindustrie, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist die, sag ich mal, die einzige, einzig wahre Industrie auf dem <lacht> Planeten. Aber man kann ja allein über die letzten, sagen wir mal, die letzten 15 Jahre beobachten, wie groß diese
1: Industrie wurde. Ja, das nicht. definitiv,
0: also die, wach, die wächst extrem krass, ich glaube 10, 15, 20 Prozent teilweise pro Jahr. Ähm, das ist mega viel. Also wirklich mega viel. Ähm, und es wird, sieht man ja auch, ne, es wird auch gesellschaftlich immer anerkannter, dass man Spiele spielt. Ähm, entweder durch irgendwelche Konsolen, durch, sage ich mal, familientaugliches und so weiter, pipapo. Ja, oder äh, durch,
1: durch staatliche Unterstützung von Spieleentwicklung, Die in Deutschland übrigens gestrichen ist, wird. <lacht> ich war glaub, das Fass willst du jetzt auch mal. Es ähm, wow. äh, scha schade drum. Aber ich, was ich krass finde oder woran es ah. der Verbraucher halt sieht, äh, geht mal auf eine Messe. Geht mal auf eine Videospielmesse und guckt, wie viele Leute da hinkommen. Und dann guckt euch mal die Messestatistik der letzten zehn Jahre ja. an. Und daran einfach zu sehen, wie, wie krass diese die Besucherzahl gewachsen ist, das ist wirklich unfassbar. Ja. Äh, super faszinierend auf jeden Fall. Ich, ich finde das gut, dass diese Industrie größer wird. Aber je größer die wird, desto wertvoller wird die. Und desto mehr Kapital kann man halt daraus schlagen. Und desto brutaler mhm. wird dann halt auch die Monetarisierung. Das ist scheiße, wie man als, äh, wie man als Mensch sagen würde. <lacht> als, als Verbraucher, wenn man eine oh, Tasse hat.
0: Ja, na, ist,
1: äh, ja, ich also für mich als Verbraucher, wenn die Monetarisierung immer aggressiver wird und man das Gefühl bekommt, dass sie nicht mehr fair ist, finde ich das grundsätzlich erstmal scheiße.
0: Ja, prinzipiell gebe ich dir da recht, aber das liegt ja dann eher am grundlegenden Wirtschaftssystem dem Kapitalismus. dass das immer alle Ich würde ja echt
1: interessieren, wie Computerspiele im Sozialismus aussehen würden. <lacht>
0: Sehr gleichberechtigt. Es gäbe kein ja, PvP. Es gäbe, also es gäbe
1: immer auch nur zwei Waffel, äh, Waffeln. Es gäbe immer nur zwei Waffen, Hammer äh, und Sichel. Äh, wäre cool.
0: Du kannst ja auch nur Dual-Wheel tragen. Ja, du kannst sie nur Dual -Wield. ja nur Dual-Wheel Ja. Nee, also zum Beispiel Tetris kommt ja tatsächlich aus der Sowjetunion. Ähm, äh, also ich Wieder was gelernt, interessant. Viel, viel äh, ich glaube, viel anders wäre es nicht. Ich glaube einfach, die Monetarisierung wäre anders. Ähm, aber es ist ja auch egal. Also prinzipiell muss ich sagen, mein, mein persönliches Feedback oder so oder Fazit für die Monetarisierung von ESO ist, ich finde den Abo-Preis gerechtfertigt. Ich finde es ja, gut, dass es, okay. dass es immer noch, sage ich mal, noch nicht krass Pay-to-Win ist, im Sinne von, also zum Beispiel Rift habe ich gespielt eine Zeit lang und da gab es tatsächlich dann die Möglichkeit, okay, du gibst drei... 300 Euro aus, oder Runes of Magic ist ja das gleiche. Ähm, das du gibst 300, 400 gleiche. Euro aus und ähm, kannst dann dir, konntest dir dann ein relativ gutes Endgame-Equipment einfach kaufen. Einfach wow. so. Und oh. ähm sehe ich das fände ich tatsächlich scheiße wenn das denn eh so kommt ich finde es ich finde es okay wie sie es gerade fahren mit den mit den ganzen Buffs Pots äh, Bots, äh, äh, und ähm, sonstigen was du da rauskriegst mit den
1: Giften könnten wir vielleicht noch mal argumentieren weil die halt Meta und Gameplay relevant sind ja und ich halt
0: glaube das ist buggy einfach also ja, okay. es ist schon krass, also vielleicht jeder, der das nicht weiß, es gibt diese, diese Kronengifte und es gibt eine Untersuchung oder so, ich mal ein Spieler hat ein paar Mal einen Gegner gehauen, einmal mit Kronengiften, einmal ohne Kronengift oder mit normal hergestellten Giften und dabei ist ihm halt aufgefallen, dass die Kronengifte häufiger brocken als die normalen Gifte und ähm, dann könnte man ja schon sagen, okay, das ist der erste Schritt zur so Richtung Pay-to-Win, ob das jetzt beabsichtigt ist, kann keiner sagen und am Ende waren das glaube ich ein Unterschied ja, von ja, ist irrelevant. sag ich mal also wirklich marginaler DPS Unterschied, also und ja, nicht also mal ich glaube noch nicht mal 100 DPS Unterschied waren, das also das war viel weniger und das ist Nee. Ich glaube, die 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 Kronengifte
1: machen den gleichen Schaden in einem Zeitraum, der 0,2 Sekunden kürzer ist. Also, es ja. ist nicht, was das angeht, ist nicht relevant. Ich finde auch, ich habe auch mit diesen Re Repair-Kits kein Problem. So, Das ist, man kann, Nö. das von mir, so. Also, äh, ne? ähm, auch aber das ich mit auch den das, Seelensteinen. Auch das, das juckt mich alles nicht. Das erste, was bei mir rausfliegt, sind diese Kronenseelensteine, wenn ich die wieder durch irgendeinen scheiß Login-Belohnung kriege. Also, nee, ich mag die Log. Lieber Kai, äh, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, Schätzte ich sie nicht Login-Belohnung sehr. <lacht> ähm, aber weniger Seelensteine. Dankeschön. Ähm. Nee, äh, genau. Das ist alles Kram, den ich okay finde. ESO ist nicht pay-to-win. Es ist nicht pay-to-win. Auch wenn du ja. nur ein normales. Äh, nur die Buy-to-play-Option äh, Buy genommen hast und das Spiel so da ist, es ist nicht pay-to-win. Du hast tatsächlich auch auf Zugriff auf Rüstungen aus dem DLC, die halt getradet werden können und gecraftet ja. werden können. Also ein Zeug. Ähm. Ich finde es auch eigentlich okay, so wie es jetzt ist. Das mit dem Haus ist halt ein Ärgernis, aber nichts, weswegen ich das Spiel jetzt aufhören würde. Ich, ich, ich liebe ja auch die Art von Menschen, die halt da komplett drastisch wird und sagt, das ist so unverschämt, ich spiele das Spiel nie wieder. Und dann sitzen die Ersten, die halt wieder, die da widerstehen. Ähm, und die da wieder, wieder nicht widerstehen. Kronen für Kronenkisten um, ausgeben. Ja, genau, sowas. Um, nee, ich finde, es ist soweit okay. Was ich noch kurz sagen wollte, wo wir eben nämlich über diese Transition geredet haben, ne, so von von dem Abo-Modell auf den by to play äh, Ich grüße an dieser Stelle recht herzlich einmal der Herdering Online und äh, SW-Tor. Äh, die die haben das beide, nicht geschafft haben. <lacht> die das absolut nicht geschafft haben. Die dann die Kurve kriegen wollten, aber dann leider äh, bei den Serpentinen äh, runtergefallen sind. Ähm, und die sind jetzt kaputt. Äh, also <lacht> ohne Abo wirklich schwerlich spielbar und oh, wirklich problematisch Spaß damit zu haben. Ähm.
0: Ja, schade, ja. so kann es gehen. Ähm, so, jetzt haben wir hier noch so einen Punkt. Äh, wir haben ihn abgekürzt mit aktueller Umfrage. Es gibt momentan <lacht> Serveroptimierungen. <lacht> <lacht> ähm, also mit Dragonhold Oh, jetzt haben wir es wieder gesagt, das böse Wort. Ähm, quasi gab es die erste, den ersten Schritt Richtung Gruppen, äh, Gruppenfinder wurde ähm, optimiert und auch gleichzeitig der Arbeitsspeicher. Uh, der ist mit dem Arbeitsspeicher hat weniger Probleme wenn er gemacht, das mit dem Gruppenfinder, jedenfalls laut, äh, äh, sage ich mal, äh, Cinemax, ähm, gab es dort Probleme irgendwie mit der Cluster-Datenbank, weil dann zu viele Zugriffe waren und irgendwie hat das dann den Server auf einmal komplett hart weg in die Ecke und tschüss. Ähm, dann gibt es momentan Login-Probleme und deswegen ist momentan so ein bisschen. Mini, Mini, Mini Pseudo-Shitstorm, also nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Ähm, Im Forum, wo halt Leute sagen, sie finden es nicht okay, dass sie Geld zahlen und dann die Server-Performance so schlecht ist und so weiter. Und ich kann das verstehen. Ich glaube aber, die Leute äh, übertreiben da immer maßlos. Also, ich kann ja verstehen, wenn man Geld ausgibt, ja, dann, aber dieses Geld ist ja kein Anrecht darauf, dass du das Spiel spielen darfst. Okay. Zu jeder oh. Zeit und jeder Millisekunde. Und genau, was man dazu sagen Sonstiges muss, ist, ne,
1: ihr, ihr finanziert mit eurem, mit eurem Geld halt auch die Wartung. Ne? Also, ja. auch geil. Also, ja, Wartungsarbeiten werden verlängert. Das will ich gut gerechnet haben, wenn man
0: das im Schrank? Ja, aber auch die, die Serveroptimierung, die jetzt zum Beispiel stattfindet, wird ja auch mit Abokosten gemacht. Sei es ja, jetzt, dass sie gerade vielleicht angespartes Geld investieren oder sonstiges, aber das ist halt. Ich, ich verstehe den Ärger aber auch,
1: weil das kein reflektierter, objektiver, äh, keine reflektierte, objektive Betrachtungsweise ist, sondern es ist ja. einfach subjektiv und halt auch sehr im Affekt dann so, ah oh, fuck, ich kann jetzt wieder nicht spielen, ich hatte irgendwie, weiß nicht, zehn Stunden arbeiten und ja. jetzt würde ich ein bisschen eso daddeln und es geht nicht. Es ist, deswegen würde ich auch so eine Aussage auch einfach nicht viel Wert
0: legen. so, Also es ist. Nee, wer, wert legen äh, definitiv nicht. Aber. Ähm, was ich tatsächlich cool finde, also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt mal äh, ab und zu, jetzt wollte ich vor zwei, drei Tagen Dailies machen, ich glaube am Wochenende war das, und da ging das nicht, weil halt, wie gesagt, der Gruppenfeiner dann auch mal kurzfristig mal nicht, fun äh, nicht, funktioniert, also absichtlich abgeschaltet wurde. <lacht> Alter, der Gruppenfeiner hat kurzfristig mal nicht funktioniert. Ja, das, das ist neu. Ist so ein, <lacht> <lacht> What's, what else is new? Ähm, genau, und. Prinzipiell muss ich sagen, ich habe halt dann ganz kurz ins Forum geguckt, in den DevTracker, Track, abgesehen, ah, okay, Kai Schober hat irgendwas geschrieben von wegen äh, irgendwas mit, mit ähm, gerade Gruppenfinder-Deaktivierung oder sowas, habe ich raufgeklickt und ich muss sagen, mir gefällt das, also jetzt in dem aktuellen momentanen Stand muss ich sagen, gefällt mir das äh, sehr gut, wie Zenimax das gerade kommuniziert. Also sind da sehr ja, aktiv definitiv. am Ball. Ganz viel Respekt dafür, dass ihr da wirklich äh, auch Transparenz seid und sagt, okay,
1: das ja. ist der Grund, das machen wir gerade, das äh, hoffen, dass es jetzt so funktioniert und das ist jetzt erstmal die die provisorische Lösung, supergeil. Ja. Ich verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann, weil ich sag mal folgendes, ich stell folgende These auf. Es gibt auch. so viele äh, schlechte Spiele. Wenn es Spiele. anderen MMOs oder auch wo auch immer Schwierigkeiten gibt, äh, was meint ihr, wie blöd die oder dumm die teilweise sind, nur es wird euch halt nicht gesagt so und die, die genau auch die Konsequenzen die hier raus es wird euch einfach nicht gesagt so und dann wirkt das vielleicht nicht weniger schlimm dann ist das jetzt, oh Gott, das könnte ja sonst was sein aber äh, nein, wenn es klar kommuniziert wird, Respekt dafür es kann es ist ein riesiges Konstrukt dieses Spiel, das an allen Ecken und Enden krinkeln ja. kann und äh, deswegen ist das vollkommen okay und diese Transparenz, ganz viel Liebe von mir an das gesamte Team von Zenimix Online Studios ja auch an Matt Fryer der war doch S
0: -S -S CFO. Was der Matt Führer. Führer. Ja. Das war der Deviatführer, oder? Deviatführer. Grüße gehen ebenfalls
1: raus an Deviatführer.
0: <lacht> du machst deine Arbeit ganz sauberhaft. Ich weiß, danke. danke. Ja. Wir, spielen immer, wir spielen immer der Dumme und der Dümmere im Podcast. Und ich bin der meistens der Dümme. Dümmere. <lacht> ich bin dafür dick. <lacht> ja. Das ist das ist dick und so doof sind wir. Du bist doof. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Hä? <lacht> genau, also wie gesagt, ähm, ich, ich, ganz ehrlich, es gibt mehr Spiele, wo die Kommunikation deutlich schlechter ist und deutlich intransparenter als jetzt gerade bei ESO, von daher mhm. ähm, sehe ich das entspannt. Ich scheiße ja eh Geld und, und daher das ist alles ganz Ich bin
1: dich einfach. Gut. <lacht> <lacht> da verdient man nichts? da kannst du ruhig nee. auch ein bisschen
0: ja, nee, kannst du dein Leid auch kundtun. Ist echt ist echt hart, definitiv. Ist ganz, um, ganz schlimm. Nee, ja, wollen ich, wir ich, noch ich, irgendwas über Monetarisierung quatschen?
1: Ich wollte es gerade sagen, ich habe ich soweit fertig. Ich habe mich aufgeregt. Wir haben über alles gut aufgeregt. Zune ich habe mich gut aufgeregt. Äh, Diesmal sogar <lacht> nicht nur Haken über dran. ESO. Also kurz gucken, Blutdruck, ja, ist auch ungesund hoch. Ja, ich habe mich aufgeregt. Ähm, <lacht> kannst nee, du überhaupt ich deinen Blutdruck noch fühlen <lacht> ich habe ich hab so eine neue Smartwatch die kann also nicht Smartwatch oh sondern einen Fitness Tracker und die kann alle Hand machen also es ist krass oh äh, der sagt mir auch die, immer wenn ich mich zu wenig bewege sagt ich beweg dich Fetti aber nicht so äh, anders <lacht> sagt ihr echt beweg dich Fetti nein ich überlege mal ob ich guck mal, ob ich das einstellen kann du kannst da so Custom Ziffern oh, das drauf machen. das wäre mega gut <lacht> beweg dich Fetter beweg dich nein ähm... Ich habe soweit ich hab alles abgehandelt. Ich äh, finde, äh, wir haben da gut drüber geredet. Ja, vielleicht Pay-to-Win haben wir nicht so gesagt. Äh, kein Entwickler ja. würde sein Spiel übrigens als Pay-to-Win titulieren. Das ergibt sich <lacht> meistens im Laufe im Laufe der Lebzeit eines, äh, eines MMOs. Ja. Wie auch Fall? Jakob ihm sagte, zum Beispiel Rift kann man ganz klar das Argument machen. Äh, du kannst dir dein Endgame-Gear kaufen, was quasi dein Spiel oder deine Leistung oder Skill ersetzt erstmal äh, und äh, dir Endgame-Inhalte, In die einen kompetitiven Unterschied machen, geben können. Und das ist ein pay to win Genau. Das gibt es in ESO so nicht, das findet ihr aber auch zum Beispiel in anderen Spielen. Äh, SW, ja. äh, SW Tor würde ich das Argument aufstellen, dass die Tatsache, dass du die lila eine Ausrüstung nicht tragen kannst, wenn du nicht Abonnent bist oder ein Artefakt-Ausrüstungsmodul im Shop gekauft hast, äh, würde ich auch sagen, ist Pay to Win, weil euch so äh, mit die Stärkste Ausrüstung im Spiel vorenthalten wird.
0: Ich habe das irgendwo gesehen, warte mal. Ist das nicht irgendwo, sogar nur zeitlich begrenzt bei SW Tor? Nee, das nee, das du nur kannst, kannst so dieser Artefaktplatz so? gilt für
1: deinen Charakter, aber halt auch nur für einen Charakter. Immerhin. Ganz. Immerhin. Äh, ja, das hat auch irgendwer verteidigt. Da dachte ich auch, seit bist du komplett bescheuert im Kopf? also ja, aber wenn ich das nicht möchte, lernen Nee, tu, tu mir leid. Ich, ja, da, ich respektiere, dass das deine Meinung ist, aber dann bist du halt ein Idiot.
0: Wow. Was ist denn das für eine Argumentationsstruktur?
1: Das ist eine irrationale, wütende. Ich glaube,
0: das ist definitiv. Nein,
1: es ist gut, wenn, nein, ich, sagen wir so, okay, ist eure Meinung, respektiere ich so, weil jeder hat seine Meinung und es wäre eine gruseligere Welt, wenn jeder mit allem d'accord gehen würde. Ich kann sie nur halt persönlich nicht nachvollziehen.
0: Ja, sehe ich auch das so. Ist klar, guck Geht mal, das kann diplomatischer, das lasse ich das dann. Geht's. Den Rest schneidest du raus. Nicht, Ja. Es geht dann los mit quasi mit Willkommen bei und dann, ja, das lasse ich so, das schneide ich raus. Das schneid, das schneid raus. Alles raus. Alles muss raus.
1: Hast du denn noch etwas, was du gerne anmerken merken würdest?
0: Nö. Ich glaube, es war diesmal ein sehr, sehr allgemeiner Podcast am Anfang. Fand ich jetzt aber nicht so stimmen, weil es sich auch angeboten nicht. Ich find,
1: ist, weil es ist ja etwas, was ESO auch direkt betrifft. Und deswegen, ja. wir, wir haben ja immer noch den großen Podcast, der eines Tages kommen wird. Was ist ein guter Spieler. Ähm, bleibt oh gespannt. Spätestens 2025 ist der Podcast da.
0: Nee, ähm, weißt du was? Nee, nee, wir legen uns jetzt fest. Pass auf.
1: Nein, nein, ich muss planen dafür. Okay, sag mal, ich
0: habe jetzt mal so ein bisschen rekapituliert. Ne? Wir sind ja bei Folge 16. Ja. Wir bringen alle zwei, zwei Wochen. Wochen einen Podcast raus. Ein Jahr hat 52 Wochen. Das heißt 26 Folgen. Ja. Ich hoffe, du konntest noch Folgen. <lacht> so, so,
1: <lacht> so weit reicht meine Schulmatte.
0: Gut. Das befähigt sich vielleicht für Nachhilfestunden. So und äh, oder äh, <lacht> <lacht> nee, Vertretungsstunden. <lacht> so und jetzt äh, bedeutet das ja, wir sind schon über die Hälfte des Jahres. Das muss ich auch mal vorstellen. Über ein halbes Jahr machen wir das schon. Ja, krass, ne? Deswegen habe ich mir zum gedacht.
1: Jubiläum machen oder was?
0: Genau. Wir haben zehn Folgen Zeit, das vorzubereiten. Du, wir wollen
1: uns ja beim Jubiläum treffen, ne? Da wollen wir live aufnehmen. Also nicht live streamen, aber wir wollen das ja zusammen aufnehmen, wenn ich
0: mich nicht irre. Ja. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie Anfang April, ne? Wir haben das letztens wieder genau. recherchiert und ich habe es definitiv hart vergessen wann die erste Folge. Nice. Ist. Nice. Aber ja, das, es fällt in den Raum. Das es, ist ziemlich es muss, es muss Anfang, des, äh, Anfang April gewesen sein, weil wir über das Fünfjährige von ESO gesprochen hatten und das war ja Anfang April diesen Jahres. Ja. ja. ist schon bitter, dass ich mir die, das Release-Date von ESO merken kann, aber manche andere Geburtsdaten nicht. Egal. <lacht> Spricht ich weiß auch bis heute waren alles da aus Filme rausgekommen sind, aber <lacht> wenn ich mir vom Freund einen Geburtstag merken soll. <lacht> ist oh, auch länger. Oh. <lacht> ja, genau, und dann machen wir zur Anniversary Folge von unserem Podcast und äh, machen wir vielleicht nicht zwingend genau die, aber dann haben wir noch zehn Folgen, das sind 20 Wochen.
1: Ich werde ich werde schon mal planen. Ich habe wirklich, ich möchte viel damit reinbringen in das Ganze.
0: Ja, ich auch, definitiv. Ich glaube, es wird vielleicht wird das auch eine, eine, eine Serie. So eine, eine Miniserie auf Netflix.
1: Ein, ein Subcast. Ein Subcast. <lacht> um, nee, ich habe große Pläne. Ich will da auch viele Leute mit einbeziehen. Weil das ist etwas, ja. das musst du irgendwie empirisch machen. Weil das glaub, wird auch. so viele verschiedene Meinungen geben. Um, wird er cool. Auch allgemein eher. Aber es wird cool. Ble seid gespannt. Wird wahrscheinlich die am wenigsten geklickte Folge hinterher.
0: Um, ich bin catchy. Catchy Titel machen.
1: Hitler Terror Ficken wird selbstverständlich der Titel der Folge. <lacht> Damit habe ich alle Stichwörter abgedeckt. Äh, Grüße gehen raus an Marco klingt Übrigens, Kingero-Film ja. nächstes Jahr. Äh, ich weiß. Das war eigentlich der Grund, weswegen wir uns dann
0: treffen wollten. <lacht> 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 ah, Dann dachten wir, na, okay, machen wir halt Live-Off. Ja, aber dann und sind wir dann. halt schon ja. da und dann war es halt auch
1: ein Jahr. Ja, dann, was, ja. Ja, ja. Gut,
0: ich glaube, Leon, du darfst. Ich glaube auch.
1: Ich, ich darf... Okay, dann in diesem Sinne. Ihr habt einen Podcast erlebt, der war sehr, sehr emotional geprägt. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß. Ich hoffe, äh, Leute haben sich nicht auf die Füße getreten gefühlt durch einige Aussagen. Letztlich, da, was ich da halt nochmal irgendwie, ähm, ko äh, als, als, äh, diplomatisch einfach bezeichnet habe. Das meinte ich schon so. Jeder hat seine Meinung. Ähm... Wichtig ist nicht, dass man jede Meinung auch selber nachvollziehen kann, sondern dass man sie in erster Linie respektiert. So so ist das nun mal. Ähm, wie gesagt, fühlt euch nicht auf die Füße getreten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und äh, ich wünsche euch eine wunderbare, äh, wunderbare zwei Wochen bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
0: Jo, von mir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.